0: Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Christian Bobin nous a quittés. Il avait 71 ans. Son nouveau livre, son dernier livre, s'intitule Le Muguet Rouge, publié chez Gallimard. C'est un livre court, un livre de l'aphorisme. Peut-être un livre post-mortem. En tout cas, il a des allures testamentaires. Tu ne cherches pas la forme d'un livre, mais la forme d'une âme. Et c'est pourquoi tes livres ne reposent dans aucune formule. Sans doute écrit-il cela pour lui-même, après tant de succès, notamment chez Gallimard, où on ne peut oublier La part manquante, Une petite robe de fête, Le très bas, vous vous souvenez, sur Saint-François d'Assise, Inespéré, La folle allure et tant d'autres livres. C'est donc cette petite forme qui l'intéresse et qui donne ce livre, Le Muguet Rouge, qui semble encore une fois testamentaire. D'ailleurs, la dernière page ne donne que deux lignes, je cite... Un petit manège tourne, allumé dans la nuit comme un chagrin merveilleux. Il écrit aussi sur la mort. Les morts ont trouvé la clé sous le tapis et nous, nous restons devant la porte close, pas tout à fait seuls. Il y a ce reste de voix aimée dans l'air, diamant d'un carat. Toujours sur la mort, je cite toujours, aucune vie n'est vécue. L'explosion commence juste après la mort, ce qui précède n'est que le grésillement de la mèche. Et à travers ces aphorismes, Christian Bobin, dans le livre « Le Muguet Rouge », son dernier livre, toujours chez Gallimard, c'est terrible, c'est sur le monde d'aujourd'hui. Je le cite, « Chacun tient dans sa main le miroir des aveugles, ce sont les tables portatives de la nouvelle loi. Un grand silence viendra qui fera casser tout et nous rendra à nous-mêmes. » Plus loin encore, la modernité le crime parfait, même la mort ne s'aperçoit pas qu'il est mort. Même le mort ne s'aperçoit pas qu'il est mort. Alors il ne reste que la délicatesse des arbres, je me tiens près du chêne, il respire de toutes ses feuilles. Et plus loin, la délicatesse d'un seul arbre fut-il le dernier sur cette terre, remettra tout en place, en ordre, en vie. Dans ce livre ultime, Le Muguet Rouge, publié toujours chez Gallimard, Christian Bobin semble refuser le monde qui l'accable. Nous avons broyé les jambes de l'éternel. Il ne peut plus faire un pas vers nous. Faut-il que la religion sauve ce monde Il en doute. Car au funérail de son frère, il note le prêtre savant. C'est la tête du savoir, la tête du dominant. Cette affreuse domination de la douceur fausse. Christian Bobin nous laisse donc ce texte testamentaire comme une dernière volonté, la dernière expression d'un homme qui ne voyait dans le monde que la poésie. Cette poésie qui était l'expression de Dieu. Mais ne sommes-nous pas dans, je cite, un monde enténébré par ses lumières. Il en veut à raison au monde de la quantification, de la finance, de l'économie. Économiste bouilleur de chiffres, je connais tout de votre pensée par la seule vision des grands chênes de la forêt abattue par l'argent, statue de l'île de Pâques, gisant dans la boue sans sépulture. Merci Christian Bobin pour tout ce que vous nous avez donné, exprimé qu'il nous faut toujours relire pour retrouver l'humain et l'enfant qui est en nous. Voilà, alors maintenant on va parler de choses un peu plus, euh, un peu plus joyeuses avec vous, euh, Myrna Elou.
1: Bonjour.
0: Bonjour, et vous nous présentez Sabile Goussoub. Bonjour Sabile. Bonjour. Vous êtes prix Goncourt des lycéens, alors le prix Goncourt des lycéens... On se félicite toujours du prix Goncourt, mais le prix Goncourt des lycéens, c'est parfois meilleur que le prix Goncourt. Je pense euh, aux Lézards Vert, d'Edouard Domanet, à Delphine de Vigan, à Clara Dupont monod ou à Joël Dicker, qui a quand même, avec le prix Goncourt des lycéens, euh, vendu plus de 800 000 exemplaires. Donc, euh, on vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Merci. Myrna, c'est à vous.
1: Pour ce prix bien mérité pour Beyrouth-sur-Seine, qui est paru aux éditions Stock. Alors, tout d'abord, Sabile, euh, dites-nous un peu, quel lycéen étiez-vous
2: un très mauvais lycéen, et c'est ce que je leur ai dit quand ils m'ont attribué le prix J'étais un mauvais lycéen dans le sens où j'aimais pas trop rester en classe, écouter les professeurs Mais j'étais un bon lycéen parce que j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup regarder des films J'étais très curieux, je savais très tôt que j'allais finir par être un artiste, un écrivain Je ne savais pas un trop créateur. encore à l'époque Un créateur Ouh. à Radio Notre-Dame, ça prend un tout autre sens cette <rire> phrase-là euh, mais, mais très tôt je savais que c'était là ma place Mais c'est vrai qu'en tant que lycéen, oui, j'étais un, un très mauvais lycéen
1: ce, ce roman est, est très intelligent et nuancé, mais également drôle, même s'il traite de sujets qui sont, qui sont graves, euh, comme la guerre civile au Liban, l'exil. Euh, je voulais vous, vous demander un petit peu cette relation d'amour-haine dont on entend beaucoup parler euh, pour les Libanais qui sont au Liban, mais également pour les, pour les Libanais en diaspora. Euh, dans votre roman, moi, j'ai plutôt eu l'impression qu'il s'agit pour vous, en tout cas, d'une relation d'amour-colère.
2: Oui, c'est ce que je dis maintenant. J'ai souvent pensé que c'était une relation d'amour-haine, et c'est ce qu'on dit généralement quand on vient d'un deuxième pays. Et, et j'ai vite réalisé qu'en fait, c'était faux. Euh, que c'était plutôt amour-colère, dans le sens où j'aime ce pays, j'aime ce peuple, j'aime cette culture, j'aime les, les écrivains libanais, les réalisateurs libanais, les musiciens libanais. Mais je suis très en colère, mais je crois comme beaucoup de Libanais aujourd'hui. Je suis très Alors en colère. vous êtes colère. né où Je suis né à Paris. Voilà. Vous êtes né à Paris, loin et, et puis euh, vous demandez à vos parents, mais en fait, euh, je viens d'où je leur demande même plutôt ce qu'ils ont vécu Je suis né en 1988, eux sont arrivés en France en 1975 Ils pensaient rester deux ans en France puis retourner vivre au Liban Puis une guerre civile a éclaté, elle a duré 15 ans Et 45 ans plus tard, ils vivent encore à Paris Et euh, après avoir grandi à Paris, je suis retourné vivre au Liban puis après moult déceptions, je suis rentré en France après 8-9 ans. Et euh, j'ai réalisé à ce moment-là que je ne connaissais rien de leur vie avant ma naissance. Je ne savais pas ce que c'était la guerre pour eux, ce qu'ils avaient vécu. Euh, c'était quoi de vivre loin de leurs parents, loin de leurs proches pendant cette guerre-là Qu'est-ce que ça a été l'exil pour eux Je ne savais même pas quel métier ils avaient exercé pendant ces années-là. Et donc, je suis allé les interroger. Et je crois que tout... Tout bon écrivain euh, exilé, ou en tout cas enfant d'exilé qui écrit sur ces sujets-là, doit à un moment prendre le micro et aller interroger ses parents. Parce que le seul moyen de connaître notre histoire, c'est d'aller les interroger. On ne trouvera pas notre, euh, notre histoire dans un livre d'histoire en France, pour des raisons évidentes. On ne va pas raconter tous les exils qui sont arrivés en non, France. Non, et on ne peut pas se construire
0: sur des failles, non plus.
2: On peut se construire sur des failles. On peut se construire sur des failles, dans le sens où ça fait des livres. C'est justement ces failles-là qui m'ont permis d'écrire ce livre. Euh, et c'est les, les silences de mes parents, c'est euh, le... C'est même la plus grande des failles. Je pas réussi à... Je ne réussis d'ailleurs toujours pas aujourd'hui à, à, à... comment dire... À, à consoler mes parents de leur tristesse d'avoir quitté leur pays il y a 45 ans. Et, et de, de ne pas réussir à, à, à consoler ses parents, de ne pas réussir à consoler ma, ma fiancée qui est elle aussi libanaise, née au Liban, qui a grandi au Liban et qui aujourd'hui vit loin de ses parents, qui eux vivent encore là-bas. On finit par écrire des livres parce qu'en fait on ne sait pas comment faire d'autres. J'aimerais...
0: Alors, non, ce qui est formidable dans votre livre, c'est que ce sont des chapitres très très courts. C'est comme des minutes, des billets. Il y a des lettres, même. Il y a des poèmes. Et on a l'impression d'une sorte de tapis oriental qui est cousu comme ça. Et de ou, ou d'un gigantesque puzzle où on cherche à trouver un peu la vérité pour pouvoir s'appuyer dessus et pour pouvoir trouver nos propres fondements, c'est-à-dire les fondements de votre famille, les failles de votre famille, à la fois la guerre et puis l'exil. Et vous aussi, avec il y, y a quand même la diaspora qui est très très présente, et, et en même temps, euh, vous on est entre... Et quand on tourne les pages, c'est les silences aussi qui nous construisent et qui construisent le lecteur. Donc ça se lit très très vite, et en même temps, on respire et on pose le livre en disant...
1: <rire> ça reste lumineux Mirna. par rapport à l'avenir effectivement Moi, je, ce qui, qui m'a touchée dans, dans ce roman c'est qu'en fait euh, l'auteur, donc Sabine, parle de ses parents mais pour parler de tous les exilés et il parle de ce pays là pour parler de tous les paradis perdus et quelque part euh, quand on comprend que les, vos parents sont encore à Paris et que quand ils retournent au Liban, ça devient compliqué après très peu de, très peu de temps. Je me demande si, finalement, ils, ils prendront pas racine dans votre roman. C'est un peu le, le contre-exil, ce roman.
2: Euh, ben, j'ai voulu, voulu, une journaliste a dit que j'avais construit une maison, euh, une maison en papier à mes parents avec ce livre-là. Et c'est vrai que c'est exactement ce que j'ai fait. Ouais. Et, et je sais pas s'ils si s'y sentent bien, mais je sais qu'ils se réapproprient maintenant les personnages du livre. Évidemment, dans, dans, dans ce livre, les choses sont romancées. Et, et je sais que maintenant, quand ils racontent leur vie, ils racontent ce livre-là plus que leur vie. Donc, ils incarnent même les personnages romancés. Finalement, Donc, vous avez trouvé les mots pour eux J'espère. J'ose
0: l'espérer. Oui. Il y en a
1: Alors, euh, par rapport au, à, à cette thématique de, de l'exil, on sait que pour beaucoup, c'est un retour impossible, en tout cas a priori, euh, en ce moment, dans cette période assez terrible pour le Liban. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à propos de cette langue que, dont vous, vous avez hérité, euh, et qui aujourd'hui est quand même un lien très très fort qui vous relie avec, euh, avec le Liban
2: la langue arabe. Oui. La langue arabe, euh, effectivement, elle a été héritée. Mon, mon père était professeur d'arabe et, et il a été mon professeur d'arabe, même si ces, ces années-là ont été très compliquées. Cette langue-là, moi, je l'ai acquise quand je, je quand je vivais au Liban. C'est là-bas que j'ai vraiment appris à, à lire, à écrire et, et, et à le parler. Euh, elle est essentielle cette langue arabe. Qu'est-ce qui nous lie encore à un pays quand on le quitte Alors oui, il y a la nourriture, mais je trouve que la culture et la langue, c'est ce qui les c'est le lien le plus fort C'est le lien le plus fort pour toujours garder un lien, un contact Une possibilité de retour Tu parlais du retour, c'est très compliqué de retourner Une fois qu'on a quitté son pays Mais on parle du Liban, mais on pourrait parler des autres pays C'est très rare les fois où on, où on voit des gens retourner vivre Surtout après une guerre Mais cette langue-là permet que Le fait de la connaître Qu'un jour on peut se dire qu'on va y aller Ou peut-être que nos enfants un jour y retourneront Parce qu'ils auront les armes pour pouvoir y vivre Sans, sans, sans avoir la langue, on ne peut pas retourner vivre dans son pays Ou c'est presque impossible c'est
0: un livre politique, on a envie de dire, mais surtout poétique et familial. Euh, vous avez une passion pour le cinéma. Mmh. Et peut-être que ce, cette façon de raconter par petites touches, vous vient du
2: cinéma. Ah, J'aime beaucoup J'aime que vous dites ça. Oui, je, je le pense. Je pense en fait que même, regardez Godard. Godard, c'est quelqu'un qui voulait être écrivain et qui a finalement réinventé une façon de faire des films. Scorsese est le, le réalisateur, pareil. C'est quelqu'un qui voulait être écrivain et qui a finalement aussi inventé une nouvelle façon de faire des films. Et chez les écrivains, vous en trouverez énormément d'écrivains qui vont dire j'aurais voulu être cinéaste. Et moi, c'est vrai qu'au tout début, quand je suis parti vivre au Liban à 18-19 ans, je voulais faire des films. Et, et j'ai pas réussi à faire des films. Et je crois que malgré moi, je suis en train de réinventer une... Façon de raconter des histoires dans mes livres de mon incapacité à faire des films. Donc j'invente une nouvelle forme sans vraiment le savoir, sans vraiment en avoir conscience pleinement, ou en tout cas toujours pas maintenant. Mais oui, oui, je crois qu'on on, on fait toujours la chose à côté, c'est-à-dire qu'on voulait faire ça, puis finalement on fait autre chose et on va réinventer cette autre forme-là par notre incapacité à faire euh, bah, des films pour moi. Donc euh, oui, je suis très touché que vous ayez vu euh, ce point.
0: Marguerite Duras, de, de temps en temps, euh, écrit dans La Marche En cas de cinéma, il faudra. Et, et là, je dirais que vous n'avez pas cette vulgarité-là. Alors que j'adore Marguerite Duras, évidemment. Mais vous n'avez pas cette vulgarité-là. C'est-à-dire que vous ne dites pas, en cas de cinéma, bon, ben, c'est un pis-aller, je n'ai fait qu'un roman, mais vous allez voir, je vais faire un grand film. Non, là, vous, vous donnez une œuvre qui est une œuvre poétique, qui est une œuvre familiale, qui est encore une fois une œuvre faite de ces petits textes, et puis quelquefois un peu plus long, mais mais ça fait guère plus d'une page, une page et demie, et on tourne les pages comme ça, et on a l'impression que on avance, et chacun se fait... Allez, chacun se fait son propre cinéma.
1: Oui, parce que Sabine est également photographe. Et oui. Il est vrai qu il, que, que ce, ce roman est, est très photographique. Il Sans cliché. Est... Oui, ex... <rire> exactement. exactement. Alors moi, quelque chose que j'ai trouvé vraiment très, très intéressant et original justement pour, euh, pour éviter le, le cliché. Euh, dans votre roman, Sabine, vous tissez cette histoire euh, familiale de vos parents à Paris pendant la guerre civile en racontant tout ce qui se passait à Paris, en, comme en écho à la guerre euh, au Liban et notamment euh, de nombreux attentats. Et euh, j'ai trouvé que ce point de vue-là était vraiment singulier. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
2: oui, quand je voulais raconter cette guerre du Liban, tout écrivain libanais de, de ma génération, celle d'avant, raconte une fois sa guerre du Liban dans un livre, et je me posais la question de qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Est-ce que j'avais vraiment... Pas lu ni vu dans un, dans un film libanais, c'était ce que c'était de vivre la guerre de loin. Et donc c'est ce point-là qui m'intéressait. Et mes parents, effectivement, sont des gens qui ont vécu cette guerre de loin. Et en les interrogeant, ce qui m'a encore le plus surpris, c'est que la guerre du Liban les a rattrapés à Paris. Ils n'arrêtaient pas de me raconter, mais alors j'ai été dans une prise d'otage dans la rue Marbeuf. Non, c'est plus la rue Marbeuf, c'est au consulat irakien. Puis mon père me dit à l'attentat de la rue de Rennes, puis encore un autre attentat. Puis ils étaient où en plein milieu de l'attentat, où ils passaient deux secondes avant. Et c'était fou, c'était comme une fatalité, comme s'ils si avaient tout fait pour échapper à cette guerre-là et qu'elle leur, les, les rattraper à Paris et cette double réalité là m'a semblé intéressante euh, j'ai l'impression que c'est une réalité aussi assez méconnue en tout cas pour, pour les gens de ma génération on connaît très peu l'histoire de ces attentats qui sont déroulés à Paris dans les années 80 et, et même 70, donc j'étais assez curieux de a soigneusement oublié oui <rire> je, je vous laisse mettre ce point là mais, euh, mais tout à l'heure vous disiez que c'est une recherche une quête, c'est exactement ça ce livre, c'est une recherche sur la vie de mes parents, à propos de leur vie, à propos de la guerre du Liban, mais aussi à propos de ces années-là à Paris Alors, c'est une violence objective
0: ou c'est une violence subie Justement, une sorte de ressenti, euh, parce que dès, dès lors qu'on a connu la guerre et qu'il y a une violence par un attentat euh, dans le RER, par exemple, euh, ça, ça nous renvoie, ça donne l'écho à ce qu'on a vécu avant. Ça permet de mettre aussi des mots sur des mots MAUX. Euh, donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de savoir si c'est vraiment objectif ou c'est pas parce que la faille est là et tout
2: est écho. Il y a une faille, puis je dirais, il y a même double faille pour mes parents, parce qu'eux n'ont pas vécu les attentats, vu qu'ils ont quitté le Liban, donc ils n'ont pas vécu la guerre. Donc en fait, à travers ces attentats-là, c'est comme s'ils la vivaient pour la première fois, ou c'était comme un juste retour des choses, malgré tout. Le fait que leur parent. Oui, hein. C'est vraiment quelque chose de la fatalité. Oui. C'est-à-dire, nos parents sont en train de vivre cette guerre-là, nos frères sont en train de vivre cette guerre-là au Liban, nous on a pu fuir, mais donc on ne la vit pas. Il y a une culpabilité, j'imagine, aussi de ne pas la vivre, cette guerre-là, oui, de ne pas sûr. être aux côtés de ses proches. Et donc finalement, vivre cet attentat-là, cet attentat ou cette prise d'otage-là, c'est comme s'ils si, si, devaient le vivre, c'est comme s'ils avaient besoin de le vivre. C'est un peu sordide à dire, mais, mais c'est vrai, ils avaient besoin de ressentir ces choses-là pour savoir aussi ce que leurs proches vivaient à ces moments-là. Ah, il y a une forme
0: de, de lassitude, ou plutôt bon vous ne cherchez pas forcément à comprendre. Vous vous dites, bon, bah, c'est comme ça, il y a cette fatalité, mais alors, euh, comment vivre avec
2: bah moi j'en écris des livres de cette <rire> Pour mes parents je sais pas. Pour mes parents je pense d'être. Pour mon père c'est d'insulter tout le monde. Pour ma mère c'est une sorte de générosité sans fin, de garder un lien familial très fort. Chacun l'exprime comme il peut. Il y a quelque chose d'outrancier aussi dans l'écriture. On crée un monde. On, on fait faire des, des choses à des personnages. On, 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 c'est un presse de la dictature hein, l'écriture. Euh, on serait de très mauvais politiciens à les écrivains. On serait très dangereux je trouve. Oui. Donc euh... <rire> il faut les enfermer dans leurs bureaux. Voilà il voilà, faut qu'on qu reste enfermé dans nos bureaux à écrire des livres.
1: Mais Sabine, pour moi, une des... vous donnez deux réponses dans, dans ce roman euh, à cette fatalité. La première, je, je trouve, c'est l'humour. Parce qu'il y, y a des passages hilarants dans, dans, ce, dans ce roman. Et, euh, et la deuxième, c'est une sorte de pudeur et de tendresse quand on sent que sur certaines questions ou sur certains aspects, vous préférez effectivement ne pas aller creuser plus loin comme pour éviter de faire souffrir encore plus euh, vos proches.
2: Alors sur l'humour, euh, bah Chris Marker disait une très jolie phrase, le réalisateur et l'écrivain, qui disait que l'humour est la politesse du désespoir. Et tout à l'heure, je parlais de colère. Et qu'est-ce qu'on fait de cette colère-là et, et effectivement, cette colère-là, j'arrive à la, à, la, à la transformer en humour pour faire passer, bah, des, pas des messages, mais des, mais, mais des colères que j'ai qui sont, qui sont très réelles envers le pays, envers le pays, envers le Liban, envers, euh, envers la France aussi, parfois envers différentes injustices. Et, et la question du silence, oui, elle est importante. Je sais qu'il y, y a des écrivains. Je parlais avec une écrivaine italienne qui s'appelle Michela Marzano, oui. qui est plus âgée que moi. Et, et qui est et publiée chez vous, chez Stock. Exactement. Hein. Et qui a écrit un livre justement sur ses silences en, en famille. Mais elle m'a dit voilà, elle, c'est trois générations plus tard. Et donc, elle commence à percer dans ses silences. et Elle voulait raconter ses silences. Moi, je fais pas. Je, je, je,
0: elle je, voulait les dénoncer. Parce que le, le, oui. livre, le livre de Marzano, en fait, raconte l'histoire de son grand-père qui faisait partie des premiers fascistes. Et qui était à la fameuse toute première manifestation mmh. Mmh. avec Mussolini. Et elle tombe sur cette photo et il y a le grand silence de son père et on, on lui a caché que son grand-père en fait était l'un des, euh, des premiers fascistes autour de, de Mussolini. Alors elle en fait un livre assez épais euh, qui est une sorte de quête mais de protestation, elle pleure beaucoup hein, toutes les deux pages euh, ce, qui peu, ce qui est un peu dommage chez Marsano parce que c'est une écrivaine formidable euh, vous chez vous on a l'impression dans, dans votre humour, euh, dans, dans votre livre, euh, Sabine Goussoub qui a remporté le, le le prix Goncourt des lycéens, Beyrouth-sur-Seine, chez Stock. Dans votre livre, il y a de l'humour. Mais en fait, on sent une envie de déconner. Ouais. Euh, une envie de déconner, mais qui est mise sous la... Euh, avec une, une tellement pu, une pudeur tellement forte que euh, finalement, ça devient de l'humour. Euh, mais, mais on se dit, mais lâchez parfois. Euh, <rire> enlevez votre pudeur, parce que ça va
2: partir dans tous les sens. Et on a envie de ça, Sabine. Euh, oui, j'ai gardé cette pudeur, parce qu'en même temps, je... je... C'est compliqué d'interroger ses parents, de raconter Mais le leur sujet vie. sujet grave, oui. C'est compliqué et il faut savoir se tenir à bonne distance. Et, et, et la pudeur, euh, c'était nécessaire pour pouvoir raconter cette histoire. Et ce n'est pas votre premier roman non, c'est mon, mon troisième. Voilà. Et donc, on n'a pas, là, on
0: pas le, le, le défaut du débutant euh, de mettre trop de pudeur ou d'être trop autobiographique. Justement, cette, cette construction de votre livre fait qu'il y a cette distance et qui nous permet de, euh, de comprendre et puis d'aller dans une forme d'enquête, euh, mais qui n'est pas un interrogatoire, qui est une, un questionnement de l'enfant. Et avec ce regard d'enfant aussi, il faut le, il faut le souligner. Mmh. C'est ce
1: que je trouve très réussi, d'ailleurs, dans ce roman. C'est que ce roman n'est pas un compte-rendu d'enquête. Ce n'est pas un, un document sur la guerre civile du Liban. On sent vraiment une, une authenticité euh, et une, un, partage, un partage prégnant de, de ce qui s'est passé euh, pour vous, dans votre famille, dans votre enfance, que vous racontez, que votre père regarde les informations et que pendant des années, il n'y a eu que les informations en arabe à la télé. Là encore, beaucoup d'images. On sent que ça vous a accompagné. C'est la poussière, le sang, l'épuisement... Euh, ça, ça, a été, euh, ça, ça a été dans votre parcours.
2: Oui, sur les images. Oui, c'est des images qui m'ont fait découvrir la guerre du Liban. D'ailleurs, parce que comme je suis né après, les premières images de la guerre, c'était un livre de photographe, un photographe libanais qui s'appelle Fouad El Koury, et c'est comme ça que j'ai découvert la guerre du Liban avec des images de guerre, des images de sang, des images de la vie euh, là-bas. et C'est ce qui m'a toujours, euh, ça a créé mon imaginaire. Ce qui a, ce qui, à la naissance de ce livre-là, il y a des photos de famille. Je découvre des oui. photos de famille de mes parents dans les années 80. Donc, je découvre un Paris que je n'ai pas connu, mais que d'ailleurs je n'ai jamais vu ailleurs que dans les photos de mes parents. Un Paris très libanais, très arabe. Je découvre aussi les photos de guerre qu'ils ont prises quand ils à Beyrouth. Par il y a d'ailleurs en... une ou deux
0: photos qui sont publiées ouais.
2: dans votre livre, on sent que vous bien envie de faire un album de famille aussi. Oui, oui, oui. d'ailleurs au début, dans la première version, il y avait tout un album de famille. Ouais. Et, et je trouvais que les photos racontaient quelque chose aussi, c'est l'histoire de mes parents, ils m'ont raconté leur vie, mais ils ont aussi pris des photos de, de leur vécu. Et c'était aussi une, un autre récit qui me semblait juste à mettre dans le livre. Je ne pouvais pas faire ce livre sans mettre quelques images, parce que c'était aussi leur présence dans ce livre-là, leur, leur récit qu'ils avaient de leur histoire. A
1: un. Sabil, vous venez de remporter le prix Goncourt des Lycéens. Qu'est-ce qui vous a le plus touché durant vos rencontres avec tous ces lycéens un peu partout euh, en France et au Liban d'ailleurs
2: euh, Alors en France et au Liban, c'était vraiment deux de, de rencontres toujours très différentes. Vous êtes allé au Liban avec l'Académie Goncourt. Euh, je suis allé avec l'Académie Goncourt. Il y avait un festival du livre oui. francophone. Ouais, ouais, on est allé là-bas et on a la rencontre. Enfin, chaque auteur, elle a la rencontre de collège, de, de lycée, du nord au sud du Liban. Et, euh, et en France, c'était incroyable Parce que je me suis revu Enfin, je me suis revu à leur place Ils m'ont même re redonné une sorte de naïveté que j'avais perdue Je suis pourtant pas très âgé mais, mais, mais à 34 ans, j'ai perdu beaucoup de, de ma naïveté Que j'avais quand j'avais 17 ou 18 ans Et ils m'ont donné envie de retourner au Liban euh, Ce festival se déroulait après ces rencontres-là Et j'avais beaucoup de mal à l'idée de retourner au Liban voilà, La dernière fois que j'étais allé, c'était après l'explosion du port de Beyrouth Et j'avais envie de refaire encore une très longue pause Autre image avec de guerre ce -là. Autre image, alors, ouais, de guerre euh, ouais. Enfin, de destruction De désespoir, ouais. Et de désespoir. Et, euh, et donc je me suis perdu. Mais non, oui. Les lycéens au Liban, c'est encore autre chose. Euh, j'ai compris pourquoi j'ai écrit euh, ce livre-là. Euh, je sais que tout à l'heure, il y a, La vie prend un sens », c'est ça le slogan de la radio Oui. Ouais. Bah, j'ai trouvé que le, le, mon roman prenait encore plus de sens quand je le présentais au, aux lycéens libanais. Et, et pour les lycéens français pour le lycéen, c'est là où je me suis vu. J'ai rencontré beaucoup de lycéens qui avaient des doubles origines et qui, à travers cette histoire-là, cette histoire de mes parents, mon histoire, mon vécu, euh, se reconnaissaient. Euh, et ça m'a énormément touché. Ça dépassait largement le Liban. Et c'était même parfois même régional. C'est-à-dire que tu avais un, un lycéen qui était breton qui a dû s'installer ailleurs en France, qui vivait dans cet exil-là d'une certaine façon et, et, et qui vivait loin de sa famille, loin de sa terre où il avait un peu grandi, où ses premières années d'enfance. Et donc, il se reconnaissait dans cette histoire-là. Et, et j'ai réalisé ce que je savais avant, que le l'exil et l'histoire du monde. Et que finalement à travers mon livre, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont reconnus parce que ça dépasse, je crois, largement l'histoire du, du Liban et cette petite histoire intime que je raconte dans mon livre. « Parle de ton village, tu toucheras l'universel » euh, tu toucheras disait Tolstoy. Oui, et je, je cite aussi Pessoa euh, sur, sur, sur les villages. Et, et il y a même le, le Michel Chira qui est celui qui a écrit la Constitution du Liban, qui racontait que le lien des Libanais avec la diaspora n'était pas un lien au pays, mais un lien au village. C'est voilà. Village-Monde, c'était ça la, la vraie, oui. euh, le vrai duo.
0: Beyrouth-sur-Seine, le titre est merveilleusement trouvé. Euh, au bord de la Seine, il y a Beyrouth. Il y a la Méditerranée surtout, au
2: bord de la Seine. Oui, et, et vous la trouvez, elle vous rassemble Elle vous rassemble, elle vous ressemble Elle nous réconforte, on trouve un apaisement quand on la regarde. Oui. Myrna, une dernière question
1: euh, écoutez, je vous, pre... je vous prends de court. Oui, vous me un petit peu de cours, Christophe.
0: <rire> le, le, le Goncourt des lycéens, je l'ai dit en introduction, remporte souvent beaucoup plus de suffrages que le prix Goncourt. C'est une aventure. Pour vous, la presse, c'est quoi Parce que là, vous allez faire des tournées pendant un, toute une année dans toute la France pour, pour dédicacer, j'imagine, et puis pour parler, et puis pour annoncer, parce qu'il y a un côté prophétique aussi dans votre livre. <rire>
2: Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, il y, y a la promotion. Après, après je vais retourner à ce que je sais le mieux faire. Le cinéma, la BD ou le roman non, <rire> <rire> La
1: photo, les expos.
2: Les trois en même temps. Les trois, les trois, trois même en même, même temps.
1: temps. Sabine est exposée en ce moment à Metz. Oui, mais à la euh... Galerie
2: de la Conserverie, qui est une galerie euh, qui, euh, qui travaille sur les photos de famille. Et donc, j'expose justement les photos de famille qui m'ont inspiré ce livre-là, les photos de mes parents à Paris, précisément dans les années 80.
0: Merci beaucoup, Sabine euh, Gossou, pour ce Beyrouth sur scène publié chez Stock. Je vois Jean-Paul Lérine qui envoie le malheureusement, le générique, parce qu'il va falloir se quitter, c'est passé beaucoup trop vite. Sabine Goussoub, beyrouth sur scène, chez Stock, prix Goncourt des lycéens. Myrna Elou, merci infiniment merci pour euh, merci votre David. sourire, votre charme et surtout l'intelligence de votre lecture qui nous permet d'aller toujours plus loin et de, de lire euh, ces merveilleux livres contemporains. Nous nous retrouvons euh, la semaine prochaine euh, pour d'autres aventures littéraires. Et puis demain, c'est notre... Euh, ce sont les nouveautés cinématiques dont nous allons naturellement vous parler. Euh, la semaine prochaine, nous parlerons certainement de, du livre formidable de Philippe di borgo vous savez pas le bras, pas de chocolat, euh, qui est publié chez euh, Albin Michel. Encore une fois, Sabine Gousseau, Beyrouth-sur-Seine, chez Stock, Prix Goncourt des lycéens, bravo